0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien Episodio 103 Este episodio lo estoy grabando desde Sydney En una cafetería que encontré Porque no había podido grabar eh, Ha sido súper difícil eh, poder grabar Porque estoy... Estoy quedando de mi hermano en Sydney, en su casa, y es muy difícil poder um, como trabajar, porque um, tiene dos, dos bebés y estoy muy feliz con mi sobrinito. Pero claro, um, ha sido difícil poder trabajar, grabar podcast y todo. Y ahora vine a. Um, vine a, a unas clases de baile acá a, a un lugar de, del centro y um, ay perdón que esté tan dispersa pero es que <risa> esta es en la cafetería y eh, es como difícil poner atención pero lo voy a hacer igual bueno que se grabar ahora y quizás hay como eh, interferen, no sé, no hay interferencia Pero no se escucha tan bien por, eh, Porque no traje el micrófono Tuve que sacar un montón de cosas De la maleta cuando me vine porque Traía exceso de Equipaje Entonces uh, Saqué un montón de cosas Saqué libros, porque yo según yo Iba a leer, imposible eh, Saqué libros Saqué un secador de pelo eh, ay, no sé, tuve que sacar un montón de cosas que se las llevó mi mamá ese día en el aeropuerto Y el micrófono, si bien no es tan grande, igual es una cajita, entonces me ocupa espacio Así que tuve que, um, que sacar todo eso, así que no sé si me van a escuchar bien, ojalá que sí Pero la verdad es que no tengo otra opción quería grabar igual vale. Bueno, les cuento de qué se trata este episodio eh, la idea de este episodio era hacer como una reflexión de fin de año, más que hacer algo como lo que hago siempre, que es como, igual es como no informativo, pero tiene como harto de quizás como de académico, no sé. Aunque trato de hacerlo como bien en, más entretenido, pues no que sea como leer un libro, fome de información científica, no, sino que... A pesar de que a mí eso me gusta, eh, trato de que sea entretenido, no como fome. Bueno, les cuento. Eh, quise hacer como este episodio, como una reflexión, porque igual el viaje me ha hecho reflexionar harto eh, de varias cosas. Y nada, pues quería como contárselas, como conversar, porque este, el podcast es como una conversación con amigos. Con amigas Y siento que ahora Ay, en este café estoy relajadita Tengo un ratito solo para grabar Porque de ahí me tengo que ir a las clases Pero me queda como media hora Así que vamos a aprovechar Miren, no tengo una pauta Del podcast Pero es como cosas que me han ido pasando Y es como, como que se las quiero contar A una amiga que eres tú Y para que vayamos Reflexionando juntas sobre cómo Va terminando este año este año igual ha sido a ver para mí yo creo que de harto aprendizaje y crecimiento y introspección también. Eh, no sé, por ejemplo, pensaba al venir acá que, bueno, si, eso lo sé porque lo estudié psicología, si no no hubiera si no creyera en el cambio de las personas, no hubiera estudiado esto. Pero bueno, como que lo, lo vuelvo a confirmar, que cuando las personas quieren cambiar, realmente cambian, lo logran. Y por ejemplo, yo lo he visto en mi hermano, eh, en lo que se ha convertido, es una persona realmente admirable, con el que yo peleaba tanto cuando éramos chicos, pero tanto, tanto. El que, el que decía que era amargado y cosas así. Y puedo entender también de dónde vienen sus frustraciones de chico y todo. Y ahora en el viaje nos hemos reencontrado en una versión más adulta, obviamente, más grande, después de cinco años sin vernos. Y ha sido súper lindo, la verdad. Verlo y ver su cambio, y su crecimiento. Y es increíble, es como otra persona. Yo ya lo sabía porque mi mamá, que ha venido harto para acá a verlo, me lo había dicho. Pero es yo lo admiro mucho. Lo admiro mucho por su valentía, su resiliencia, todo lo que pasó acá cuando llegó. Siendo inmigrante fue muy duro. Y ahora a ver cómo está, yo lo admiro tremendamente. Entonces me vuelve a confirmar Que las personas cuando quieren cambiar Realmente lo consiguen, cambian Y cuando no quieren, también Y como que se me presentaron dos casos Muy patentes y muy evidentes de eso Y es como que hoy dije Es increíble realmente que El, el, el cambio de una persona Requiere de mucha voluntad de alguna motivación y de darse cuenta como de, de abrir un poco la conciencia de uno y darse cuenta de que a lo mejor no está haciendo las cosas bien y tiene que cambiar por ejemplo lo que nos decía del caso de mi hermano que él cambió hoy para demasiado bien es una persona admirable en todo sentido como papá, como esposo, ahora como hermano como hijo como todo y, por otro lado, tengo otro caso cercanísimo de un adulto, 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 adulto que no quiere cambiar. O sea, dice, claro, ¿tú crees que yo a esta edad voy a cambiar? No, a esta edad yo no voy a ir al psicólogo. A esta edad tienen ya 60 años, pongámosle. A esta edad yo no voy a cambiar, a esta edad yo no... ¿tú crees que voy a, a no sé, a ser distinto? Eh, no quiero es como no voy a ir al psicólogo y sé que estoy mal pero no voy a ir entonces el ejemplo de una persona que ha tenido la posibilidad ha tenido la posibilidad de ir al psicólogo durante mucho tiempo es una persona que tiene la, los medios económicos para poder hacerlo o ir al mejor psicólogo del mundo no sé. Tiene la plata. Tiempo, hay que hacérselo. Yo creo que nadie como que tiene tiempo para el doctor, ir a hacerse examen, ir al psicólogo. Eh, no. Pero si realmente tú priorizas tu salud mental, y no solo la tuya, eso es también tan importante. Sino la del resto, de la gente que te rodea, de tu familia, de tus amigos, ya, pero más de tu familia. De tu trabajo, quizás no sé, como que de repente se nos olvida mirar un poco para el lado y decir, bueno, estaré yo mal, señor, seré yo. Porque si, es que no, por ejemplo, cuando tú dices, es que todos están mal menos yo. Tú estás equivocado, todo, tú, todo tu mamá, tu hermano, todo el mundo. Y yo estoy bien. ¿Será, es como lo, lo que les decía en el episodio anterior de cuestionarse? O sea, cuestionate en algún minuto. Si sí, tiene sentido que todos estén mal menos tú, o sea, todos tienen, todos están locos, todos tienen que ir al psicólogo, todos tienen, todos están mal, pero tú estás bien. Y como tú estás bien y criticas a todos, tú no vas al psicólogo porque tú estás bien. Entonces, a eso me refiero: es como, cuestionate, no puede ser que todos estén tan mal y tú también. No será que tú estás mal y tienes que cambiar algo y a lo mejor no te tocará a ti ir al psicólogo y no a todo el resto de la gente. Entonces si tienes la posibilidad de ir, y yo no estoy hablando, si no te gusta ir al psicólogo y ya, pero no sé, anda, lo registro acá, chico, eh, no sé, no sé, busca ayuda con la terapia que a ti te haga sentido. Pero busca apoyo, busca ayuda Yo hablo desde la ciencia Porque es lo que a mí me respalda Y, y es lo que es lo que yo creo Pero es lo que tú creas Apoyo espiritual, no sé, no sé la verdad lo que, lo que a ti te haga sentido Pero a lo que voy es que Yo creo que todos De verdad es que no conozco una persona Que no tenga algún trauma Y de trauma no me refiero a que Uy, de chico lo, le pegaron, lo maltrataron, lo abusaron No, me refiero... Los traumas pueden ser aún pequeños Pero que dejan grandes heridas Y eso va a dañar a otras personas A ti también Pero al resto de la gente igual Si tú tienes un padre, por ejemplo Con profunda herida y trauma Y una persona que no se ha tratado nunca No se ha sanado No ha trabajado en sí mismo ¿Como de milagro va a ser una persona ejemplar? ¿Una persona sana? No, los traumas se sanan con terapia eh, Con trabajo Es que con trabajo Yo, por ejemplo, que le hablo de mi hermano Él ha trabajado en sí mismo Duro, súper duro eh, Ha sanado Y no solo por él, sino que también por el resto Por la familia Y a eso voy como, bueno, me voy a sanar por mí pero también por mi familia la cantidad de pacientes que yo atiendo que tienen madres maltratadoras algunas narcisistas ese es un trastorno de personalidad y lamentablemente no tiene cura y lamentablemente esas personas casi nunca van al psicólogo porque están bien, ellas no tienen ningún problema, según ellas pero a las que no son narcisistas, pero son maltratadoras, tienen trauma eh, El daño que les han hecho a sus hijas es tremendo Estoy hablando de algunos casos nomás Entonces, no sé si han escuchado esta frase, pero personas heridas hieren personas Eso es así ¿Por qué? Porque tienen una visión distorsionada del mundo Una visión distorsionada de sí mismos Y una visión distorsionada de los demás Entonces, con esa visión distorsionada Obviamente que... Es como que... La realidad no la ven claramente No la ven claramente porque la ven a través de sus sesgos de sus cejos De su ego De sus heridas Entonces lo que pasa es que Cuando se tienen hijos Por ejemplo, el daño que se provoca Es mucho porque los hijos ¿Cuál es el mundo que conocen? Es súper chico, es su casa y el colegio Y si en tu casa te maltratan O te hacen sentir Que eres poca cosa Que no eres valioso Que eres, pucha, no sé Cualquier cosa negativa Tú te lo vas a creer Y no lo vas a cuestionar Porque eres chiquitito Y tus papás para ti son todo A través de ellos tú conoces el mundo Entonces Si esos papás Se trataran, se sanaran se Buscaran apoyo En un psicólogo, por ejemplo O en un psiquiatra No sé, lo que ustedes quieran Pero buscaran ayuda y apoyo para sanar quizá no le traspasarían tanto dolor a sus hijos por ejemplo entonces vuelvo con lo que les decía en el episodio anterior, anterior. cuestionense todo, estaré bien si todos me dicen que esto, en esto estoy mal estaré mal seré yo seré yo señor o serán todos que están equivocados y de repente el ego no nos deja ver El ego no nos deja ver Entonces le echamos la culpa a todo el mundo O a mi papá que me traumó O al no sé quién o al no... Pero cuando tú eres un adulto Tienes más de 18 años Tú ya eras responsable de ti mismo De sanar o no de no sanar Tú ya no puedes seguir echándole la culpa a otro porque además al victimizarte Te quedas en una situación estática Sin posibilidad de cambio Ah, es que yo soy así No, es que no eres así Es que estás así Pero tú te puedes mover a donde quieras Es como viajar Yo puedo vivir en Chile Pero después puedo vivir en Argentina Y después en Estados Unidos Ahora estoy viviendo acá pero me puedo ir moviendo Al igual que decir Yo, yo estoy <risa> Estoy en esta posición Pero me puedo mover A algo mejor Quiero cambiar ¿Y de qué depende el cambio? Primero, de darte cuenta ¿Cómo te das cuenta? Abriendo tu conciencia Expandiendo tu conciencia Cuestionándote, haciéndote preguntas Y si no has escuchado el episodio anterior Anda porque ahí digo cómo Las preguntas Pregúntate La realidad que tú conoces No es la única realidad Las creencias que tú tienes Es justo eso Las creencias que tú tienes No son la realidad No son Cuando haya algo Es como demuéstrame que esto es así Si tú dices que no puedes cambiar Demuéstrame que no puedes cambiar ¿Quién dice eso? ¿Qué ciencia dice que el ser humano no puede cambiar? ¿Y qué tendrías que hacer para cambiar? Una cosa es que no quieras y otra cosa es que no, no puedas Y probablemente no quieres porque es mucho trabajo Y es mejor que cambiar los otros Pero si nosotros estamos siempre eh, responsabilizando al otro Te quedas mmm, como sin poder Porque tú no tienes control sobre los demás Tú tienes control solo sobre ti Y si tú quieres que cambie tu realidad Tienes que cambiar tú Eso es lo que he, 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 he reflexionado como en, en estos días Como el cambio que he visto, bueno, en mis dos hermanos Están los dos acá Mi hermano chico que también podría haber tenido otra, otra realidad totalmente distinta He visto acá cómo se ha sacrificado, cómo ha crecido como a, pucha, no sé, ha hecho lo que él ha querido, eh, ha jugado bien acá su ficha, eh, no se ha desviado por el mal camino, a pesar de que aquí está lleno, por ejemplo, de drogas, y es muy fácil acceder a eso, ir a fiesta, no sé, desbandarse, como lo he visto también en amigos acá escucha eh, no, él no, el no sigue siendo el, el niño tierno y cariñoso que yo siempre conocí en mi, en mi regalón pero distinto, adulto, maduro, creciendo, tomando decisiones, viajando, eh, arriesgándose, trabajando en distintas cosas eh, una buena persona y ahí entonces tú ves cómo cada uno es capaz de cambiar su destino Es capaz de eh, como crear el camino que quiere Ahora, no quito no también que de repente necesitamos las oportunidades Necesitamos que se nos, eh, que nos den las herramientas Y cuando además tienes como oportunidades como... No sé, que un amigo te ofrezca un trabajo o, o algo. Claro que cambiar las cosas es mucho más fácil. Pero el cambio siempre empieza en la mente, en una idea. En una idea, en la mente. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me imagino mi vida? ¿Cómo la visualizo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Dónde quiero vivir? Siempre empieza ahí, en la mente, el cambio. Y después te vas marcando pequeños objetivos. Eh, hay como una frase que a mí me gusta mucho y que la repetió en, en algunos podcasts, que eh, pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. Entonces no tienes tú que lograr el cambio de la mañana a la noche o de la noche a la mañana, sino que todos los días hagas un poquito porque cuando no te des cuenta, ya vas a estar muy lejos y vas a lograr tu, tu meta pero todo es trabajo, creo que ahora con, con todo lo que tenemos que es tan como rápido, e instantáneo la comida instantánea, la sopa instantánea eh, lo, no sé, es como todo tan rápido quiero algo lo tengo, el delivery el pucha, no sé, es como todo rápido Quiero un, una cita Me meto a Tinder y listo y Todo rápido Que no lo critico No digo que sea malo para nada Es cómodo, es súper rico Pero que no, no caigamos En que los cambios De las personas o nuestros O los procesos tienen que ser tan rápidos También Son procesos Son procesos y los procesos requieren trabajo, requieren tiempo y, y ahí es súper gratificante cuando tú ves el resultado pero no podemos esperar que sea todo al tiro eh, todo requiere trabajo, ir paso a paso entonces también valoremos el, el trabajo que nosotros hacemos para llegar a nuestra meta Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo Eso hace la diferencia Por ejemplo, no sé No sé, a veces me dicen ¿Y cómo tenéis tantos seguidores en Instagram? Que ahora tengo 50, más de 50.000 Pero yo también empecé con cero Empecé con un seguidor Que era mi mamá Y yo, de otra cuenta, ya, dos Dos seguidores, mis fans, mi mamá y yo Así empecé yo Después ya empecé a pagar publicidad Empecé a trabajar Muchas publicaciones Subía historias todos los días Me esforzaba Nunca tuve, yo quería llegar a los 10.000 Para poner el link Un link que se ponía antes Cuando yo vendía productos ah, Después ya Tuve los 10.000 Y como que no fue como hoy oh, Un gran logro, sino que como que ah, Ya lo logré, listo <risa> Entonces cuando, Además como que logra las cosas La meta no hace la felicidad La felicidad la hace el camino Ahí está la felicidad en el camino No es la meta Porque cuando llegué a los 10.000 fue como ah, Ya, 10.001 10 Y listo, y pasó Pero en el camino Está la satisfacción ¿eh? Ay, Ya voy llegando, lo voy logrando Voy de a poquito, voy haciendo los posts Voy subiendo la historia, me escribe gente Ahí está Ahí está el valor, el, el disfrute en el camino. Porque no es, es como, ay, cuando me case voy a ser feliz. te casas y puto, después preguntas, ¿y quién es este gallo que tengo al lado? Eh, o no sé cuando salga de la U y me den mi título, voy a ser feliz. Yo me acuerdo que mi titulación fue tan tenca, porque fue así un día cualquiera en la U. No la ceremonia, hablo como de cuando hice mi examen de grado. Y fue mi mamá, fue mi, mi, mi hermano, mi papá y fue como 25 minutos de defensa de la tesis y listo y yo ya así como, ya me titulé, ¿y esto era? Sí, ya ahora tenéis que ir a buscar el certificado y pagar y, y yo ya, ¡qué fome! No fue así como feliz, dije oh, fue como una satisfacción, ¡al fin! Porque odié hacer mi tesis, ¡qué terrible! Me demoré como tres años. Eh, les recomiendo que se hacen una tesis y no elijan un tema tan difícil Por favor, yo no lo volvería a hacer <risa> Y Y nada, pues si la felicidad Estaba en el proceso yo decía, el día que me titule voy a ser feliz Y me titulé, Esto que fome en 25 minutos Y chao, y que, que aburrido Que es como, no me dio felicidad Entonces Me dio un descanso mental Que es distinto, una paz pero a veces esperamos como llegar a la meta y no es eso Entonces tenemos que disfrutar el proceso Ahí está, ahí está, ahí está el, el no sé diría el, yo, el disfrute, el, de todo Y ahora también en este viaje como que he hecho eso, como que me ha obligado a parar un poco Porque yo siempre ando como muy acelerada soy así, me cuesta tanto, yo les juro que también tengo mis cosas, mis traumas, mis cosas, y como que siempre estoy en modo productividad y yo sé que está mal, me canso, estoy agotada y ahora como que en este viaje obligadamente he tenido que parar porque no se puede en la casa, no se puede trabajar, yo no me doy ni un minuto de descanso y mi hermano ayer me decía, Danji, tú tenés que parar, tenés que darte un día de no hacer nada, no, no subir historia, y yo no, pero es que no puedo, o sea, tenés que hacerlo porque si te vaya a quemar. Eh, como el burnout, no sé si lo conoces, pero es como el síndrome del quemado. Y él decía, sí, igual tenés razón. Entonces, ahora, como por ejemplo, estar acá en un café, estoy sola, de <ríe> me fui a tomar un helado. Porque me sobró tiempo, me fui a hacer las uñas, porque se me habían quebrado uñas acrílicas, sí, Patinaria. entonces no podía andar así. Me fui a hacer la uña y me sobró un montón de tiempo para ir a la academia porque aquí me la hizo una china y se demoró 50 minutos. Nada. Tiene uñas acrílica. Dije, ya me voy a tomar un café. Bueno, me fui a tomar un helado. Un helado sola. Oh, qué rico dije. Sin nada más que hacer acá. Después, ahora me fui al súper Ahora un tecito y dije voy a ir ahora al el podcast Y estoy muy relajada acá Esto jamás lo hubiera hecho allá en Chile Como que no, estoy perdiendo tiempo Me voy a ir a la casa y voy a hacer esto y esto y esto Y voy a trabajar y estudiar Y, y bueno, les cuento que es mi diplomado Que estoy ya terminando Tengo dos trabajos pendientes <ríe> eh, Tengo que ver... Eh, Clases atrasadas, porque hablé con la profe y le dije que me había venido de vacaciones y que aquí era imposible estudiar ni hacer los trabajos. Me dijo que no me preocupara, pero se me dan acumulando y ya solté. Solté y dije, no, voy a aprovechar con mi familia. No los veo hace cinco años. Eh, tengo una Soy madrina de mi sobrina que tiene dos meses. Y dije, bueno, quizás ¿cuándo voy a volver a venir? Porque los pasajes son carísimos. Carísimo. Entonces dije, no, fina. Voy a. Después cuando llegue a Chile, Dios proverá, ahí veré cómo lo resuelvo. Eh, pero acá voy a disfrutar igual a mi familia, igual estoy atendiendo algunos pacientes, pero más moderadamente. Así que bueno, si estás escuchando de esto, y a mi paciente, te voy a llamar la próxima semana. Porque estoy agendando de a poquito. Porque, claro, dije, bueno, voy a aprovechar a mi familia acá Y a disfrutarlos, pues imagínate hace tanto tiempo que no los veía Entonces como me, me he obligado a parar A parar Pucha, oh, Me emocioné No pensé que iba a llorar Miren, sí, ustedes saben que no puedo grabar sola porque cada vez que grabo un... sola me pasa esto. Bueno, me emociona nomás porque es como el darse cuenta y, y Jota ahora fin de año, entonces es bonito porque voy a pasar Navidad con ellos, el cumpleaños de mi hermano, que está el 30 de diciembre. Entonces, no sé. Creo que hay que preocuparse de, de esas cosas que importan en Reflexionar, cuestionarse, cambiar O sea, el cambio es por ti, porque tú también vas a ser más feliz eh, El ego no te sirve mucho Tienes que quedarte en la posición de ser adulta y, y cuestionarte y cambiar. Si no estás feliz como es, o si la gente se aleja de ti. O si te critican tanto, pregúntate si no serás tú el que tiene que cambiar algo. Eh, y hazlo por ti, puedes cambiar. No digas que no, no es que no se puede ya estoy viejo. No, ¿por qué? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice? ¿Ningún libro de psicología? dice. Ya, tú puedes tomar terapia hasta los 50 Porque después ya no puedes cambiar No, no, no es así Yo tengo pacientes Que son adultas mayores Adultas mayores Más de 60 digo, pero Se ven increíblemente bien eh, Y quieren cambiar Y lo encuentro maravilloso Así como tengo niñas de 19 años Y los, y las dos, los dos Extremos me impresionan y me me encantan porque digo, una niña tan joven que está tomando terapia ahora, cuando sea grande, pues allá va a vivir, o sea, le digo, va a vivir una vida más feliz. Porque esta misma terapia la tendría que tomar quizá en 40, a los 40 años y no, te está ahorrando un montón de sufrimiento. Y a la que tiene 60, como, qué rico que decidas... Vivir feliz de ahora en adelante y cambiar y ser una mejor versión de ti Porque nunca es tarde, nunca Entonces siempre se puede Espérenme, va a tomar una, una, una pastilla Oye, acá la alergia me, me mata, espérenme Ya volví hoy la alergia aquí me tiene pero mal eh, Ya eh, Bueno, esa fue como una de las reflexiones que, que hice y de, de preocuparte de lo que es realmente importante en la vida disfrutar con quienes tú quieres y también otra cosa perdón que también he visto, pero mucho, 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 mucho este año es el alejarte de personas tóxicas y que he visto que cuesta tantísimo, tantísimo porque de repente las personas tóxicas son tu papá o tu mamá o tus hermanos lo he visto en terapia, lo he visto en personas cercanas a mí, amigos, familia y realmente eh, ¿qué pasa? que se sienten malas personas por alejarse de esas personas pero si una persona para ti... Eh, ¿cómo sabemos si es tóxica? cuando te hace mal cuando te roba energía cuando al lado de esa persona tú te sientes peor que sin esa persona. ¿Por qué tienes que quedarte al lado? Si eres un adulto, puedes elegir y buscar tú por, tu, por tu felicidad. No tienes que quedarte al lado de nadie, sea tu mamá, sea tu papá, sea tu hermano. No tienes que hacerlo por compromiso, porque familia es familia. A familia. Porque la familia es primero Si esa persona a ti te hace daño Te hace mal Aléjate Aléjate Puedes conversarlo con esa persona A ver si esa persona toma conciencia Y quiere tratarse, no sé O conversar se da cuenta Pero si la persona no quiere darse cuenta No lo acepta Tú tienes que elegir tu felicidad y si eso significa alejarte y tomar distancia, hazlo, hazlo y no te sientas culpable, la culpa no sirve de nada y la culpa seguramente cuestionatelo si viene por alguna creencia irracional que tú tengas, por ejemplo, hoy oh, la familia ante todo, la familia ante todo, en serio aunque te haga daño, aunque te traten mal, aunque te hagan sentir, eh, no sé, baja, con baja autoestima aunque te digan cosas feas, te ofendan ¿Sí? Igual, ante toda la familia ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde dice eso? No dice en ningún lado eso No hay una ley, no hay no hay eso, no existe Cuestiónate, ¿por qué no, no te alejas? O te han dicho que tú no puedes vivir sin ello. O no me puedo separar, no sé, por ejemplo, ayer, ejemplos, como que la vida, como que me o yo estoy atenta como, bueno, yo creo que yo estoy como más atenta a esas señales y, y me doy cuenta, por ejemplo, ayer estábamos en el metro con mi hermano, y yo me enojé tanto porque había una pareja de indios, de indios, de la India, <ríe> Que aquí en, en Sydney hay muchos indios Muchos indios y muchos chinos Pero muchos indios ya. Entonces Había una pareja de indios en el metro ¿no? En la noche había poca gente Estaba yo con mi hermano Y la, estaban sentados Y la niña se iba a parar Estaban como discutiendo Ella se paró Y el tipo estaba sentado Y la agarró del brazo Y la tiró, la sentó pero del brazo Así como que la tiró para abajo y la niña se sentó Y como que le agarró fuerte el brazo Y le dijo algo Y la niña se quedó al lado del todo el rato Y no lo miraba Como que miraba para el frente Se notaba Se notaba que había maltrato ahí Ya se notaba, no lo digo porque No, no le pegó Pero fue un tironeo. O sea, ¿se imaginan la situación? Y él eh, Tenía una actitud muy prepotente con ella y muy agresiva. Y me dio tanta rabia. Y le dije a mi hermano, oye, Yanfra, mira ese gallo, cómo la está tratando. La tiene como sometida. Le dije, oye, que me da rabia, me dan ganas de decirle algo. Me dijo, no, Danje me dijo, no le digáis nada, porque acá son brígidos. No te podéis meter, son culturas distintas. Acá... Hay, hay un montón de mujeres maltratadas y esa cuestión no sale en las noticias acá, pero es muy común. Es muy común el, el maltrato a la mujer. Y me dijo, y sobre todo en los indios, acá hay como un, un barrio donde viven un montón de indios también, eso me explicaba mi hermana. Entonces, hay, hay la cultura india es así. Entonces me decía, por ejemplo, que él trabajaba él trabaja en un hospital eh, uno de mi hermano decía que allá, claro llegaban muchas mujeres indias maltratadas y que por ejemplo una le decía como que, que ah, tenían matrimonios arreglados y como que ella no conocía al gallo y la casaron y lo odiaba, porque el gallo la maltrataba, le pegaba le sacaba la mugre y ella no se podía separar por la cultura y me decía es que Daniel no pueden separarse y, y ella lloraba y le decía a mi hermano como y tengo que estar con este gallo para toda la vida y lo odio y es como pero sepárate es que no puedo separarme la cultura se lo impide entonces yo no lo puedo entender no conozco bien la cultura lo encuentro terrible pero ella quería separarse y no podía por sus leyes, ahí no sé Pero ahí hay una ley, imagínense, qué terrible Pero si ustedes no son de esa cultura Y tienen la posibilidad de separarse de una persona abusadora Sea un marido, sea un papá, sea una mamá, un hermano Un trabajo, un jefe tóxico, abusador Hazlo, hazlo, porque no, no, yo te lo dije en otro podcast No, no sabemos si hay otra vida al menos conocemos esta no sé si hay otra vida, una reencarnación otras vidas, no tengo idea pero esta vida ¿cómo la quieres vivir? y puedes elegir aunque te hayan metido en tu cabeza que tú no puedes, que eres un incapaz que eres tonto, que eres tonta que eres inútil, que eres fea de poca cosa, inútil eso no tiene por qué ser así eso es algo que una persona humana X con sus propios traumas, con su propia baja autoestima, su, su ego herido y, y todo lo que quiera Te metió en, su, en tu cabeza Pero eso no es la realidad Cuestiónatelo, ¿quién te dice que no puedes? ¿Dónde dice que no puedes salir de una relación de, ab de abuso? Quien te dice que no, no puedes salir de ese trabajo que odias Porque te maltratan y te pagan súper poco Y no puedes conseguir un trabajo mejor ¿Por qué no puedes cambiar? Si alguien te lo dijo, bueno, cuestionate esa creencia Porque tú estás equivocada entonces Porque tú crees que no puedes Y seguro que puedes Pero el cambio, ¿sabes dónde empieza? En tu mente En tu mente y empieza a visualizarte en otra realidad, yo les digo, yo lo he visto, he visto el cambio, lo veo, lo veo en mi hermano, lo veo en mi gente, en mi mamá, lo veo en, en mí misma, lo veo en mis pacientes y veo también el no cambio de la gente que no quiere cambiar, de la gente que no quiere, no quiere hacer ese esfuerzo, no quiere, no quiere, prefiere echarle la culpa a los demás. Y, y quedar como modo víctima Porque es mucho más fácil Qué rico ser víctima Todos están mal Menos yo Todos son malos Todos me hacen daño Y no es así Tienes la, las capacidades Tienes el potencial Las herramientas Pero ahora ya pon, ponlo a trabajar Ponlo a trabajar Y a lo mejor al principio te va a costar y va a ser súper difícil, no te lo niego, súper difícil. Pero acuérdate, pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Es como ya una tontera lo que les decía ya de los seguidores. Uy, ¿ustedes creen que de un momento a otro tuve 50.000 seguidores? Que payé en esos packs <risa> falsos que te venden seguidores, ah, y de un día para otro, 50.000. No, po. no, porque si quería hacer las cosas bien es un trabajo. Es poco a poco Un seguidor, dos seguidores Diez seguidores, cincuenta, cien 100, Ya mil, uy un logro Ya mil cien, mil doscientos Y así, paso a paso No te desesperes No te desesperes Como en, no sé, ahora que voy a bailar Se me ocurre el ejemplo del baile Acá, uy yo me siento bacán Porque soy de las mejores en baile Cosa que nunca yo me hubiera esperado Porque yo en Chile Yo me encuentro menos nomás, pero acá po, me cuentan que lo hago re. pero bueno, no sé, yo un cuento que no, pero no tanto, pero, pero para poder bailar a, como ahora, oye, de los 23 años que estoy bailando, po, de los 23, cuánto llevo, a ver, bueno, no voy a decir cuánto, pero <risa> más de 15 años, eh, entonces es tiempo es aprender, es equivocarse, caerte, lesionarte eh, Hacerlo mal, hacerlo bien otro día Hacerlo mal cinco días y un día bien Eso es, pero no parar Sé constante, sé perseverante ¿Cuál es tu valor? Mi valor no es, por ejemplo, ser uy, la más inteligente La más bonita, la más seca, la mejor No, es que soy porfiada y perseverante Y constante Y, y si me... Caigo, lo hago de nuevo y se me dicen que no, no, no le creo y voy de nuevo y me comprometo y me apasiono y voy y eso y me enfoco, me enfoco y sigo, sigo, sigo. Eso es. Identifica tu valor, ¿cuáles son tus valores, tus cualidades, tus fortalezas? Y de eso agárrate. El mío ya es la perseverancia, el enfoque que si estoy cansada no importa, voy, le doy. No importa, yo sé que puedo, yo sé que puedo, me animo sola, me automotivo. Pero no es que, uy, yo nací con ese talento, para nada, con talento para nada, uno lo desarrolla. Entonces, eso, aún oh, me tuve que ir a bailar. a propósito. Así que voy a dejar el episodio hasta acá, espero que le haya gustado, que le haya hecho reflexionar. Y escribanme pueden inscribirme, es inscribirme. <ríe> Escribirme al Instagram Que es arroba olivia.plate Y contarme qué les pareció el episodio Qué reflexión tienen de fin de año O lo pueden escribir aquí mismo En los comentarios eh, qué, le, qué reflexión Que si Se cortó Que si les hace sentido o no lo que les cuento Las quiero mucho Las amo, las adoro Gracias por todo su apoyo este año A ver si alcanzo a grabar otro episodio Antes de que se acabe el año Y si no Gracias, 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 gracias Por creer en mí, por acompañarme Por apoyarme, por Ser mi motivación Día a día porque ustedes para mí son Demasiado importantes Parte de mi familia De verdad que sí Son mi soporte mi Todo chiquilla Así que les agradezco de todo corazón Y cualquier cosa Que me quieran decir, comentar Háganlo Ustedes saben que esto es de ida y vuelta No solamente un mono Un besito enorme A todas, que creo que se me corta Pero no sé si se escuchó, las amo mucho ¡Muah!